0: 欢迎大家收听《危基边界》危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面啊不只是心法，还有实在的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，我为了怕有些听众不理解甚至误会，我会在主题分享之前啊带一段，让新的听众知道我做 podcast 的流程。其实我分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题。再来啊，就是每个个案都有授权文件，内容也都经过一定程度的修改。我录完后呢，会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后，我再加由后置程序是如此哦。有些听用私下会向我反映说想要听某些议题，我之所以不分享，是因为案件本身有机密性及敏感度。再者啊，是没有客户的同意，我也不能播出，还请各位见谅，谢谢各位。我们开始今天的分享哦。上一集的 podcast 出来之后，有听众以为啊，我也兼差婚姻介绍。哦。其实我只能苦笑跟各位说，这的确是我的工作范围之一啊。因为问题的处理可以说是千变万化，所以我没有办法挑选问题的类型。我能做的就是谨慎面对每次来到眼前的问题哦。今天我们来聊聊金钱上的危机，而这个主题是延续上次 Ben 和 Stacy 的案子。温馨提醒：如果没有听过前一集的，还请先听一下第三十集，再回来听这一次的内容，因为是有延续的哦。上次我们谈到有情人终成眷属，不过呢，在他们交往一阵之后呢，也开始要进入论及婚嫁的阶段了。这个正所谓好日子通常不会太久哦。我依稀记得大概是他们大概交往了快两年吧。那一天啊，又正好是在客户公司处理事情，弄到晚上大概十点多，我到楼下的便利商店买杯咖啡醒醒神，顺便想想下一步要怎么做。这个、啊、我才坐下没一分钟啊，那位熟悉的身影，嗯，其实是似曾相识的梦魇又再度的降临啊。而且又是那么熟悉的一句话是：“顾问，我又需要你的帮忙了。”来来来，我请你吃宵夜。那时候我的心里啊，真的是擦擦擦个千万遍啊。那个时候 ，Stacy 其实已经爬到部门的二把手位置哦。Ben 呢，研发工作也进展的还是不错，所以啊，比起两年前他们在客户公司的位置，又更显得重要了。所以呢，我这个顾问也只能笑笑问 Ben 说：“哎，这次我又能帮上你什么忙呢？”只见 Ben 的脸上出现一种兴奋但也紧张的表情。我本以为这一次是要帮他求婚了，结果这小子啊，这次比较长进了，意思是他已经求婚成功咯，而且双方家长也要在这周六见面吃饭。不过，关于聘金，两个人其实没有什么概念。再加上 Stacy 的父母，一位是公司的老板，一位是大学教授，而 Ben 的父母啊，都只是务农的茶农，所以双方对于金钱的概念一定不会一样的。那钱本身不是问题，但重点是，如果在吃饭期间提到这个事情的话，这到底该怎么处理呢？在我看来，聘金从来都不是钱的问题哦，聘金一大部分都是感受及势力嚣张的问题哦。女方家长总是希望为自己的女儿多争取一些，反正啊都是给女儿的，希望女儿身上能多留些钱，这也算是个依靠。可是男方家长会认为，这钱其实到最后都是小两口的嘛，所以过过场面就好啦。这两种心态其实并没有什么不对，只能说啊各有各的考量。但重点是，如果场合不对，沟通出错，再加上心态偏差的话，那就会立马影响到小两口的婚事哦。而且还包含到后面什么将来的婆媳关系、亲家关系，甚至后续孩子出事啊，都有可能会产生争夺事情的问题哦。各位听众千万不要小看这个事情的风险，因为聘金啊不是一般的买卖交易行为，所谓买卖不成仁义在的概念在这里是行不通的，所以只要一个不小心，那就有可能会酿成大祸。周六啊，周六。Ben 跟我讲的时候、啊、已经是周四晚上的十点二十几分了，所以啊，我真的没有太多的准备时间。因此啊，我传了讯息给客户说明一下现在状况。还好手上啊，客户交办的工作没有那么急迫，我算一算大约还有十二个小时的时间可他做准备。因此，我要让 Ben 拿甘特图出来，我们来规划一下执行的步骤是什么。也许会有听众觉得说，啊，这个时候为什么不叫 Stacy 一起来呢？这其实也是我的经验之一哦。因为哪怕两个人的关系有这么亲密啊，但聘金其实在女方心中会是一个男方展现诚意，所以对这件事情会有一些期待。那再加上贝纳、啊、这种阿宅不善言辞的个性，这多一事我看不如少一事。所以呢，我还是想我们两个来搞定这件事比较实际哦。那以下就是我给的建议及执行步骤。第一步，明天先让我跟贝纳家长见面吃饭吧。如果后天就让两家人见面，其实我真的不敢想象会发生什么事。所以呢，我只好跟 Ben 说：“哎、欸，明天我请吃饭，让我做东哈、哦，请你父母吃饭。因为啊，要谈婚事之前父母其实啊都已经从中部上来台北了。但是他的父母其实真的是老实人，所以也不知道准备些什么，只带了自己要种的茶，然后就这么的上来了。所以我请 Ben 呢，礼拜五那一天休假，然后跟他父母说，我中午请他们吃饭。”在处理聘金的过程中，其实家事的落差是必须先行面对及处理的哦。人要不比较，其实不可能。所以如果心态没有先调整好，情绪就会一定无时无刻的滋长及占据当事人的理智面。这也是为什么很多亲家谈完聘金后变仇家的缘故。所以呢，让我先跟被的父母见面，是一让我尽地主之谊；二也是让我这个代理人兼媒人公，也有个身份可以代表男方啊，处理接下来聘金的相关事宜哦。所以一见面啊，我就夸伯父伯母说啊，琳达讲得好，怎么这么有办法把孩子教得这么好？其实我心里面并没有这么想哈。再來就是陪他们聊天吃饭啊，前面两个半小时都在跟他们聊的他们的茶的事情。两位老人家可以算是传统的手艺人哦，只要讲到茶，那就是两眼发光哦。这中间贝娜一度想打断我们的谈话，但都被我用眼神给瞪了回去。我陪聊的原因是。一想要多了解他们的生平，二也是降低他们的不安。要知道，突然被儿子拖来台北，然后要上桌讲婚事，这对他们来说无疑是会有心理负担的。这一聊啊，就聊两个半小时。后来是 Ben 的妈妈有点怯生生地问我说：“我是不是可以跟他们明天一起出席啊这个聚会？”他们的教育程度不高，怕说了什么不得体的话，让儿子没有面子。我一听，立马就答应下来，因为我的第一个目标尚方宝剑已经拿到手了。第二步，取得信任，然后给予互动建议方法。其实当伯母问我可不可以去的时候，我脑中只有数套的方案了。我们这一行啊，大多数的工作其实是没有办法看事办事哦，意思是我不会，也不能让自己陷入动弹不得的状态。长辈既然开口，那我就必须给予及时的回应与建议哦，否则啊，这个黄金时间一拖过去，长辈就有可能认为啊，我可能不是很乐意要帮忙。最常见的状态就是他们会龟缩回去。然后呢，兼心中开始上演一些小剧场，所以我立马就答应了下来。再来就是要为明天的重头戏聘金下一个定义。我问伯父伯母关于家中的钱是谁来管，只见两个长辈笑着说：“啊，就公家用啊，反正哦，所有的账户都联名的嘛，谁没钱谁就去领，谁有赚钱谁就放进去。”于是啊，我就顺着两位长辈的话就说：“其实啊，聘金说穿了就是给媳妇，那媳妇的钱不也就是儿子的钱吗？”两位长辈一听，不禁点头称是。我们并没有讨论聘金要给多少，我们只是把聘金当成一种类似做账的概念，反正右口袋进，左口袋出，给谁其实都是一样的、啊。解决完这个问题以后，伯父就问我说、啊：“那明天要怎么和未来的亲家互动呢？”第三步，没有意见就是一个最好的地毛效应。我称这个做法叫“乌龟战法”。当主客观条件不是站在我们这里的时候，其实不要有意见，反而会是一个牵动对方的做法。我教两位长辈明天打招呼后送上自己种的茶叶，接下来就是讲以下这段话。我们是种茶的哦，这个教育程度没有很高啦，啊，很开心儿子找到心爱的人，那我们两个只希望孩子幸福美满，所以关于聘金的部分啊，我们没有意见。那至于典礼要怎么办，就看两个年轻人及亲家公亲家母的意见，我们都可以配合，没有问题哦。一定会有听众以为说，哎，啊，你这不是《千马关条约》？怎么可以有这种割地赔款的做法跟说法呢？容我提醒各位，今天见面的目标是什么？一不是为了聘金多少，二也不是去争取谁家有主导权吧。我们的目标只有一个，那就是让见面顺利，而且让婚事得以进行下去。所以，如果我们可以在第一步就把沟通过程简化，其实啊，不要说是给新人减轻负担，对于亲家们也是一种张开双手友善的举动啊。这其实就是一个有诚意及善意的举动，当然，它也是一种定毛效应、啊第四步，称赞儿媳，让亲家从主动变成被动。这本以为要讨论聘金，没想到对方给了这么大的善意级让步，连仪式级宴客也没有意见，这对 Stacy 的父母来说是有点意外的。当然，这两个年轻人啊，其实都各自去见过各自的长辈。而就我所知啊 ，Stacy 和两位长辈其实相处非常好哦。所以下一步，我就是请两位长辈进行赞美战法，赞美战法就叫真诚的赞美这个未来的儿媳啊。我事先跟长辈说，如果你今天真的想要儿子未来家庭生活幸福美满，那其实只要什么媳妇开心，还有未来亲家放心就好啦。再加上啊，两老又真的很喜欢 Stacy， 所以啊，这个陈述其实也没有说谎及作戏的成分。听着未来亲家用那种务实及开心的口吻称赞着自己的女儿，我看着 Stacy 的父母表情，可以真是用心花怒放来形容啊。为什么我会说主动成被动？其实我看得出来 ，Stacy 的父母对于婚事是有想法的。各位去想想看，一个是事业有成的企业家，一位又是国立大学教授，要把他们的掌上明珠嫁出去，你说这他们没有想法或是担忧，其实是不可能的。所以啊，与其在那边争来争去，倒不如退后一步。结果双方真的是一拍即合，当天决定婚定就办在同一天，而且男方亲友来台北的通勤及住宿费用都由女方家长这边支付。这一餐啊，可吃的可以说是冰主尽欢，四位长辈其实都喝的还不少啊。结束的时候 ，Stacy 跟我比了个赞的手势，我知道这一次又是完善的解决了这个问题哦。等我回程啊，跟客户回报的时候呢，客户竟然跟我订了说，哎、欸，下次帮他第二个儿子的婚事去谈聘金哦，这又是另外一个有趣的个案，有空啊、哦，我再跟各位分享哦。提醒各位，遇上聘金议题时，一定要先有杀退机准备，你千万不要贸然的直接相约见面讨论，也请记得不要以为有媒人出马就没问题哦。下次如果遇到类似问题，请记得以下的四个提醒：第一个提醒，双方背景要先清楚；第二个提醒，没有准备不可见面；第三个提醒，不争权力，双手奉上；第四个提醒，真诚赞美，取得主动。感谢各位聆听，听完之后，如果任何意见，请上我们的网站危基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。